0: Budeme se teda věnovat dnes, to téma je boží slovo nebo Bible. A nejdřív si schrneme, o čem se mluvili v těch minulých týdnech, protože mám takovou tu sérii, nazývám to prostě taky ty základy. Tak se mluvili o tom, co to znamená, když tě Bůh zasáhne. Když najednou zjistíme, že, že se stáváme křesťany, že najednou přijímáme Pána že Krista do svého srdce a to, že se prostě máme obrátit, vyznat, své hříchy a říct, pane Ježíši, vejdi do mého srdce. Že se máme nechat pokřít ve vodě. Že máme usilovat o duchovní dary. Že se máme oddělit od tohoto pokolení zlého. Mluvil jsem o tom, že to není o tom, že nemáme žít ve své společnosti, ale máme se oddělit od hříchu, ne od našich přátel. Máme poslouchat učení, máme být spolu, máme mít večeři páně a máme se také společně modlit. Pak se mluvili o boží lásce co vlastně ta boží láska je a jak je veliká. A asi ten nejdůležitější příběh z toho všeho byl příběh Adama a Evy. Často lidé říkají, že, že Bůh je prostě zlý, že přísný. Jo, že tehdy, když prostě vyhnal toho Adama s tou Evou, že to jsou prostě totální chudáci, že byl zlej, jo, že takhle Bůh se nechová. Ale když ten příběh čteme pozorně, tak zjistíme, že tam Bůh nádherným způsobem reaguje a že lidé to nebyli schopní pochopit. Tu uslyšeli hlas hospodina Boha, procházející se ho po zahradě za denního vánku. I ukryl se člověk a jeho žena před hospodinem Bohem uprostřed stromový v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, Žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě: Co z to učinila? Žena odpověděla: Had nepodvedl a já jsem jedla. Je řekl Hospodin Hadovi a je ten výčet těch trestů. Když se na tenhle příběh podíváme, tak vlastně zjistíme, že nemůžeme říct, že by Bůh byl zlý, protože on se prochází v zahradě a dává jim příležitost, aby lidé reagovali. Dokonce se. On se ptá, kde jsi člověka? A on říká, jsem se ukryl. Pak mu dokonce říká, Vyslovení mu řekne to, co udělal. Nejedl si z toho stromu, z něj už jsem ti dal zakázat jíst. Stačilo odpovědět ano. A možná by ta Bible maličko vypadala jinak. Ten příběh. A znova, místo toho, aby se přiznal, háže to na ženu. To žena, kterou jsi mi dal. A když Bůh se ptá ženy znova, co jsi to učinila? O, prostě co jsi udělala? Říká, co já to had. A je napsáno, že Bůh jim říká, že pokud z toho stromu poznání dobra zlo pojí, tak zemřou. Oni nezemřeli. Bůh je pouze vyhání. A dává znova možnost lidstvu pokračovat dál. Pak jsme mluvili o Ježíši Kristu, že to je spasitel a pán. A to je pro mě velice výrazné a prostě to úžasné místo z božího slova je v Lukáši ve 23. Ve 23. kapitole, kde je napsáno uvědomění toho, vlastně, kdo Ježíš Kristus byl a je. Jeden z těch zločinců, kteří vyseli na kříži, se mu rouhal. To jsi mesiáš, zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl: Ty se ani Boha nebojíš, teď jsi sám odsouzen ke stejnému trestu a my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl Ježíš, pamatuj na mne, až přijdeš. A řekl Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti dnes budeš se mnou v ráji. Pro mě jeden z nejsilnějších příběhů v novém zákoně, kdy, kdy ten zločinec vrah najednou poznává, kdo vedle něj vysí a tím svým vyznáním vlastně ukazuje na, na něj jako na Boha. A protože Ježíš vidí jeho srdce, jako vidí tvoje srdce, každého z nás to srdce, tak mu říká a může mu to říct. Amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. To je Pán Ježíš Kristus. Pak se mluvili o životě s Ježíšem. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jako žil on. Jestli o sobě tvrdím, že jsem křesťan, že jsem věřící člověk, tak bych skutečně měl žít podle toho, jak žil on. Není to to, co často vydáme u lidí, kteří řeknou, hele, my jsme nábožní, pobožní, my prostě jednou za půl roku, za rok jdeme do kostela, tam prostě si uděláme nějaký vyznáníčko, jo, nějak to zamázném prostě a v pohodě, ale přitom ten celý rok žijou, žijou zle, okrádají druhé lidi, podvádí svoji ženu a obráceně a podobně. Jak je napsáno, kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jako žil on. Mluvili jsme o tom, že věřit Bohu znamená spolhnout se na to, v co doufáme, a být jistý tím, co nevidíme. Tím začíná celá kapitola o víře Židům, 11. kapitola. Tohle je velice těžký verš k pochopení, ale tam je výčet příběhů božích mužů a lidí ze Starého zákona, kteří žili vírou. A najednou, když čteme ty jejich příběhy, tak vidíme, že to není nějaká abstrakce, ale oni měli důvěru v Boha. Oni věřili v těm zaslíbením, který jim Bůh dal. A také v Jakubovi 2. kapitole neuznáš ty nechápaví člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Pokud tvrdím, že věřím, musím to ukázat na tom, jak se chovám. Vůči své rodině, vůči církvi, vůči svým přátelům, vůči druhým lidem kolem sebe. A naposled jsme mluvili o víře v akci. To byl křest ve vodě, dávání desátků darů a almužen. A k tomu křtu, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Je to důležitá součást toho našeho vyznání, toho, že, se, že jsme přijali Páne Žíže Krista do svého srdce a potřebujeme, říkáme, že zemřel starý člověk a vstává nový. Je to důležitá součást naší víry. Pak jsme mluvili o desácích darech a almužnách a použil jsem text z Malachiáše, kde je napsáno, smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desácích a na obětech pozdvihování, zdvihování. Jste stíženi kletbou proto, že mě okrádáte. Celý ten pronárod. Přinášejte do svých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku. Buďme ještě tak jako ještě štědrý náš nebeský otec k nám. A dnes budeme mluvit o božím slově, o Bibli. Proč je Bible pro náš život tak důležitá a jakou má historii za sebou? <těk> Řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Tento výrok neplatí jen na náš případný výběr zábavné literatury, ale plně i pro knihu knih a to je Bible. Proč má Bible tak výsadní postavení mezi ostatními písemnými památkami? Proč je nejvydávanější knihou na světě? Lze jistě uvést řadu důvodů. Podíváme se na některé z nich. Tak ten první a důležitý, který zažíváme každý z nás, je, že změnila a dále mění můj život, tvůj život. Když čteme Bibli, tak zažíváme změnu v našich životech. Potom mění dále životy mnohých lidí, které známe kolem sebe. A stovky milionů lidí, o kterých se dozvídáme z různých zpráv a všeho v různých časopisů křesťanských, o tom, kde Bůh prostě zasahuje. Ať je to Čína a jiné země, kde prostě Bůh zasahuje, kde miliony lidí prostě zažívají tu změnu, když mají vedle sebe u sebe Boží slovo, Bibli. V Jeremiaš je napsáno, není mé slovo jako oheň je výrok hospodinův jako kladivo třištící skálu? Proč? Protože to je božím slovem, dokazuje to i svým působením, prohlašuje to i sama o sobě. V 2. Petrově je napsáno, toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nezniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu ducha svatého mluvili lidé poslaní od Boha. V 19. století, v době explozivního rozvoje věd, se někteří lidé rozhodli Bibli takzvaně rozcupovat na kusy, prostě ji totálně rozebrat, dokázat to, že to je prostě milné. Právě prostřednictvím rostoucích vědeckých poznatků. V tomto století se začala výrazně rozvíjet archeologie jako vědecká disciplína. Bible v jejím tehdejším světle dopadla opravdu neslavně. O mnohých panovnících, místech a tak dále, které Bible uvádí, archeologie nevěděla nic. A tak byla Bible, Bible prorokována velmi krátká životnost. Jak by tak nevědecká kniha mohla nadále vést velkou část lidstva? Stejně jako dříve v historii však zůstal biblický text nepohnutý. Zatímco archeologie rychle vyrostla z dětských střevíčků a začala činit pokání ze svých prvních unáhlených výroků, města popisovaná v Biblii o jejich existenci věda donedávna nic nevěděla, nalezla své objevitele a začala být odkrývána spod tisíciletých nánosů hlíny a písku. Rozvinuté civilizace včetně jejich písma, o kterým mluví Bible, byly dříve považovány za rostomilý výmysl, ze snůšek báchorek. Přece tak staré civilizace neznáme, tvrdili první archeologové. Jejich následovníci však tyto bájné kultury i s jejich knihovnami zaplněnými písemnými památkami starými celé tisíciletí začaly krok za krokem odkrývat. A karta se postupně obrátila. Dnes moderní archeologie počítá z Biblii jako spodivohodně přesným zdrojem informací. A mnohé objevy byly učiněny nikoli v nazdory, ale právě díky Bibli a jejím údajům. Stejně tak, nově vznikající věda, textová kritika, si začala nad Biblií brousit zuby. Jak mohou být křesťané tak naivní a myslet si, že se tato kniha, bydlen z části, přibližuje svým obsahem původním originálům, po téměř dvou tisících v případě Nového zákona a ještě déle v případě Starého zákona? Čím déle se bádalo, čím více se tato věda, věda rozvíjela, zjišťovalo se, že Bible je nejlépe dochovanou a dokladovanou knihou starověku. Zatímco u jiných písemných památek starověku máme k dispozici často jen jeden, dva jejich opisy, napsané několik staletí či ještě déle po vzniku originálu, u Bible je tomu výrazně jinak. Dochovala se nám v tisících kopiích a zlomků, které se přibližují někdy na méně než tři století v době vzniku originálu. Jak je to s přesností dochovaného textu? Můžeme se na něj spolehnout? I zde odvedla ta textová kritika svojí práci. Zjistila, že se v opisech Bible nachází řada chyb. Většina z nich však vznikla v důsledku nepozornosti písaře a je možné je snadno a jistotou odstranit. Jsou však místa v textu, kde jsme opravdu na rozpacích. Jaké bylo znění původního originálu? Je to například závěr Markova Evangelia, který v některých nejvýznamnějších pramenech schází, v jiných stejně ceněných, je obsažen. A takových míst je však jen malý počet. A i kdybychom zvolili jejich varianty, nic to nezmění na obsahu poselství Bible. Například znamení, která jsou zmíněna na konci Markova Evangelia, jsou výjmenována i na jiných místech Božího slova. Takže o jejich existenci nemusíme pochybovat. Ukázalo se, že Bible byla přechovávána a opisována s nebývalou péčí. A výsledek odpovídá tomuto snažení. Když byly objeveny slavné svitky od mrtvého moře, které přinášely části textu starší až o tisíc let, nežli zdroje nám až do posud známé, mysleli si někteří, že to převrátí náš biblický text z hůru nohama. Nic takového se nestalo. Tato výrazně starší kopie části písma jen potvrdila podivuhodnou textovou správnost zdrojů, které se do té doby používaly k rekonstrukci biblického textu. Pokud se někdo podíví, že čtete takovou snůžku báchorek, kterou již věda dávno rozmetala na kusy, můžete takovému neinformovanému člověku rozšířit jeho obzory. Věda stále a více potvrzuje podivuhodnou autentičnost biblického textu i pravdivost jeho obsahu. A to věda reprezentovaná z větší části lidmi nevěřícími, kteří by rádi odhalili pravý opak. Když náš emeritní biskup Rudolf Bubik přednášel o, o křesťanství na základních školách, vyprávěl mladším žákům takovou jednu pohádku. Představte si děti, že by během 2000 let bylo zrekonstruováno letadlo. V době Kristově by udělali podvozek. V době Leonarda da Vinci křídla a v době objevu párního stroje vrtuly. A dnes, v dnešní době, by vytvořili motor. Pak by to vše složili dohromady. Myslíte si, že by to letělo? Samozřejmě, že děti jsou přirozeně moudré a křičí, ne, nefungovalo, neletělo. A přesně totéž se totiž stalo s Biblií. Dnes víme, že vznikala v rozpětí tisíců let a přesto letí. Jednotlivé knihy na sebe svým obsahem, sdělením úžasně navazují jak z fotografického, tak z teologického hlediska. To samo o sobě je zázrak, který dnešní věda ještě nedocenila, protože jinak by, musel uznat, by musela uznat, že autorem takové knihy může být jen sám Bůh, ne člověk. Je dobré také vědět, že Bible používaná katolickou církví obsahuje několik knih, které v Bibliích jiných církví nenajdeme. Jde o tzv. knihy deuterokanonické, které římskokatolická církev by byly přidala v době rozvíjející se reformace. Dnes se domníváme, že tento krok byl motivován především snahou jasněji oddělit tu jedinou pravdu, nebo tu jedinou pravou církev od rostoucí reformačního hnutí, také tím, že tato jediná církev bude mít zároveň jedinou pravou Bibli. Tyto přidané knihy se nacházejí ve Starém zákoně. V originále nebyly napsány hebrejsky nebo aramejsky jako ostatní kanonické knihy, nýbrž řecky. Jsou z pozdější doby a židovské školy svého času diskutovaly o jejich možném zařazení do kanonu písem. Nakonec však zvítězilo složení, které nacházíme v našich Biblích. Považujeme židovský národ za nejpovolanější k vytvoření kánonu starého zákona proto, že jim Bůh tyto knihy také svěřil. K obsahu naší Bible se přiznával opakovaně pán Ježíš i jeho učedníci, protože přes své četné odvolání na starý zákon nikdy, nikdy necitovali z knih deuterokanonických, ale pouze kanonických. Jestliže jsme se podívali na Bibli z pohledu logiky i vědy, je na čase se podívat na ní skrze Jí samotnou. K čemu je Bible dobrá, nám říká ve 2. Timoteovi 3. kapitole. Veškeré písmo pochází z božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Nebo také 105. vers Žalmu 119. Svíce nohám mím jest slovo tvé, a světlo z mé. Říct to můžeme i takto svíce nám svítí cestou, svítí cestu stěží na půl kroku dopředu. Prostě svíce má to malej dosah. Stejně tak boží slovo nám často poradí ve sporném okamžiku našeho života, abychom se mohli bezprostředně správně rozhodnout. Prostě na ten krok. Na druhé straně nám ale nezůstává zcela zakryt ani náš pozdější život. Ještě jednou. Svíce k nohám mým jest slovo tvé, a světlo jste mé. Tak je to i s naším životem. Bible nám neodhaluje, kolik budeme mít dětí. Zda se šťastně vdáme, či oženíme, a čeká-li nás cesta za moře. Toto se snaží odhalit věštky něčí jiní služebníci toho zlého a přinést tak do našeho života prokletí. Bůh se však rozhodl většinou tyto informace před námi skrýt, výjimečně je poodhaluje skrze proroctví. Ale začátek a konec cesty jsou pro nás písma zcela zřejmé. Naše cesta začíná odezdáním života Krista spolu s pokáním a skončí, pokud vytrváme, jeho v přítomnosti v nebi. Co s božím slovem prakticky? Někdy slyším příběhy, že rodiče či jiný příbuzní a blízcí a kamarádi těch, kteří se obrátí a přijmou Pána Krista, tak jim říkají, neležte neustále v té Bibli a přečtěte si taky něco jiného, abyste z toho nezblbli. Argumentace je jistě na první pohled velmi rozumná. Na druhé straně, pokud chci být dobrým studentem, ležím ve skriptech a materiálech od rána a do večera, až do večera, až mi skutečně může hrozit takzvaně, že z toho zblbnu. Tomu se však nikdo nediví, Naopak býváme v tom směru velice pozbuzováni, aby z nás něco bylo. Studuj, studuj, co děláš, jo? nebuď na tom bylo studuj, studuj, studuj. Ale i Bible nám říká, jak s ní máme zacházet, aby z nás něco bylo. To je pátá Možíšova šestá kapitola. Slyš, Izraeli, hospodine, je náš Bůh. Hospodin je náš Bůh. Hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou. Když budeš uléhat nebo vstávat, uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svých domů, svého domu a na své brány. Ano, čtěme Bibli, žijme ji, vracejme se k ní, předávejme ji dalším. Bible nám dává pevný rámec, oporu, ze které nesmíme vybočit ani na levo, ani napravo. Vždyť Bůh stotožňuje písmo, Bibli, Boží slovo se samotným Kristem. To si můžete přečíst, přečtěte si začátek Janova Evangelia. Na druhé straně Bible Otrocky používaná bez vedením ducha, svat, ducha svatým je velice nebezpečná. Kolik se natropilo zla, kolik lidí bylo jejím jménem povražděno, upáleno. A to vše ještě za doprovodu pokrouceného teologického výkladu. Proto potřebuji obojí dobrou znalost božího slova, abych neopouštěl být nevědomky jeho rámec a propojení s duchem svatým, kterým nebude do tohoto slova uvádět. Důležitou pomocí v tomto úsilí mi bude, budou křesťané, starší ve víře, protože mají ty zkušenosti a ví, co to znamená žít s přítomností v srdci s Bohem, žít s Biblí vedle sebe. Ať se ti stane Bible dobrou studijní pomůckou. Používejí hojně i tušku, i pastelky. Já si pamatuju, jak moji rodiče, můj táta, jak má rád takové ty přesní věci a všechno, tak Bible měl nádherně zaškrtanou. Jo, tohle bylo barevně, protože to říkal Ježíš, tohle bylo modře, tam to zeleně, takový rámečky, mu to vypadalo prostě strašně hezky, když člověk listoval tu jeho Biblí. Víte, jak dneska čteme nejvíc Bibli, když se vás zeptám? Je to skutečně ta Biblia, když si ji otevřeme na tom stole, anebo to v rychlosti pročtem prostě v mobilu Musím říct, že je v tom velký rozdíl. Když skutečně to boží slovo máme před sebou můžeme v tom listovat, číst možná nějaký poznámky, výkladové poznámky, kdy můžeme skutečně rozumět tomu textu a, začínat, a začít chápat, co je tam napsáno. Než když jenom ráno na záchodě v autobuse rychle prolistujeme první kapitolu, nevím čeho a dál. Čtíme skutečně, naučíme se znova číst tu Bibli, kterou jsme si možná před lety pořídili která byla papírová, dneska tolik nemoderní, že jo, ne tolik moderní, ale má to svůj význam. A nezačínejme, když jsme na začátku, nezačínejme četbu první knihou Mojžíšovou, to možná jo, ale spíš začněme Evangelii. Prostě Matouš, Marek, Lukáš, Jan, potom možná přes knihu skutků, pak možná k epištolám. Nebo si vyber knihy Starého zákona, kterým budeš dobře rozumět a budou tě zajímat až se skutečně naučíš znát boží slovo, pak si možná za rok dej takovou tu výzvu, za rok přečtu celou Bibli. Je to záhul teda, ale dá se to. Ale na začátku hledej a ptej se lidí kolem v církvi, co jsou ty knihy, které mě pozbudí, které skutečně začnou měnit můj život a začnu jim rozumět. Knihu zjevení a některé proroky můžeš klidně nechat uležet. Málo kdo i ze zkušených křesťanů opravdu dobře chápe, knihu Zjevení, a to ještě zvědomím, že mnohé věci nám zde na zemi zůstávají skrytý a plně nám to bude odhaleno až v nebi. 1. Korinským, 13. kapitola. Láska nikdy nezanikne, proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání jen částečné, i naše prorokování jen částečné, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Chci vás motivovat, abyste znova otevřeli své Bible. Abyste na chvíli místo otevření svých mobilních telefonů si skutečně vzali tu Biblu, kterou jste možná koupili či dostali při tom, kdy jste uvěřili. A začali ji prostě číst. Možná se obložte všema Biblema, který máte a čtěte to v různých překladech a, a srovnávejte. Protože Bible má moc měnit naše životy. A jak jsem říkal na začátku, Bible prostě prošla různým testováním a, a mnoho lidí a, a se jich snažilo prostě za ty staletí poničit, zničit, ale ona je, je prostě úžasná. No je pořád je tady s náma je to boží slovo, které má moc. Tak to používejme. Nenechme to někde stranou uležet a prostě používejme boží slovo. Pane Žíš, já ti děkuju za za to, že máme boží slovo. Že i přesto, že se to psalo v rozpětí mnohých tisíc let, tak Je to tvé slovo, je to tebou dechnuté a a je to něco, co proměňuje naše životy. Prosím tě za to, aby jsme si našli čas v tom našem rychlém životě a způsobu života na to, aby jsme se zastavili a skutečně se věnovali tvojemu božímu slovu. Abychom našli odvahu a chuť místo opuštění si dvou dílů seriálu pustili jen jeden a ten zbytek prostě věnovali tomu, že budeme číst tvé slovo a necháme se jim proměňovat. A možná, pokud máme v životě starosti a věci, na kterým nám nevíme, co dál, tak aby jsme skrze by byli prostě položili tu otázku a hledali tu odpověď. Protože je to tvé slovo a to, to by prostě nejsilnější, to, co můžeme mít v našich životech, co nám, nám pomáhá se měnit. Tak ti, pane Bože, za to děkujeme a tak, pane Bože, na tomto místě odezdávám do tvých rukou naší církev, náš zbor. Prosím tě o to, aby se nás ochraňoval od, od nemocí aby jsme tyto věci prostě zvládali. Prosím tě za to období, který je teď před náma, když se dnes vidíme prostě v běhu těch týdnů jako naposled, tak aby jsme našli prostor, jak být spolu ať online, nebo pokud nám úplně nezakážou návštěvy a tak dále, tak se setkali. Prosím tě, pane Bože, aby si ochraňoval lidi naší církvy v našem městě. Prosím tě o moudrost pro vládu, prosím tě o to, aby dokázali správně zareagovat, prosím tě, i za, o nás, za nás, za to, aby jsme měli disciplínu a neprudili zbytečně. A, pane Bože, skládat účty a, a, a tak dále můžeme vládě, až to prostě skončí, ale prosím tě, aby jsme teď byli i my, jako zodpovědní lidé, kteří se vůči druhým chovají zodpovědně i vůči sobě. Amen.